1: Buenas tardes,
2: bienvenidos a una actividad muy especial para nosotros porque se trata de recordar a Luis Vives, a Juan Luis Vives, un español eminente, como dice la colección del propio, del propio libro que además nos reúne hoy, que es el, el libro del profesor Luis Villacañas, titulado Luis Vives, pero dentro de la colección Españoles Eminentes que patrocina en su día la Fundación Juan March. Eh, Luis Vives representa además, como digo, para nosotros algo muy importante, que es el mundo converso. Nosotros, desde el Centro Separado de Israel, siempre hemos puesto en valor la lealtad histórica que supuso, eh, el que muchos judíos tomaron una decisión, que es no renunciar a su identidad histórica y abandonar la que había sido la tierra de sus antepasados durante muchos siglos, que era separada. Eso es un ejercicio de coherencia, y muchos tomaron esa decisión. Con razón, en su momento, el, yo recuerdo en el, en el Palacio Real, el día, día de noviembre de 2015, su majestad el rey Felipe VI, lanzó un mensaje a los sefardíes, muchos de ellos, los descendientes ahí presentes, y decía cuánto os hemos echado de menos. Que es una manera de decir cómo otra España hubiera sido posible si una rama de la nación española no hubiera sido injustamente arrancada. Con lo cual, profundo homenaje a los que se fueron, insisto, por coherencia hacia sus, cre hacia sus creencias y hacia su tradición. Pero no debemos olvidar que una parte muy importante de los judíos no se fueron a ningún sitio, simplemente se quedaban. A un precio muy alto, sin ninguna duda. Ese precio fue renunciar a la tradición de sus padres, que era la religión que habían heredado. Tomaron esa decisión y se quedaron. Y, de hecho, no podemos entender nuestra identidad sin tener en cuenta estos conversos o cristianos nuevos. Todavía puede sorprenderse alguien de que muchos de nuestros referentes del siglo, de la cultura española del siglo XVI, tanto española que se quedó en España como a la que luego se aportó a Europa, como es el caso de Luis Vives, sea de una manera... ...omnipresente, no total, pero sí mayoritaria, muy importante, de conversos, de cristianos nuevos. Eh, curiosamente, además, los conversos eran el objetivo principal de ese, de ese eh, enorme error histórico que fue la Inquisición española... ...que les, convertí, les perseguía precisamente por ser, eh, eh, ser candidatos a no ser buenos cristianos, o sea, por ser eh, potencialmente malos cristianos. Pero la Inquisición no estaba ahí solo para eso... También perseguía a todo aquel que innovara, hiciera ciencia o libertad de pensamiento. ¿Y quiénes eran los que hacían ciencia, innovaban o tenían libertad de pensamiento en España? En su inmensa mayoría también los cristianos nuevos, lo eran doblemente reprimidos. En el caso de la figura de Luis Vives, a mí me produce una especial eh, ternura por lo que él debió pasar como experiencia personal. O sea, él es de una familia de conversos, claramente comerciantes, eh, seguro que José Luis habla de esto más a fondo. ...pero simplemente la idea de cómo la, la Inquisición se ensañó con él... ...porque su familia además tenía criptojudaísmo evidente... ...o sea, una tía tenía una sinagoga clandestina... ¿no? ...y en el año 1500 esa sinagoga es descubierta por la Inquisición... ...y varios miembros de su familia son ajusticiados... ...son quemados en la plaza pública... ...cuando él debía tener 6, 7, 8 años nomás... ¿no? ...luego, si no testigo directo, debió vivir el sufrimiento de su familia... ...y de hecho, pocos años después, su padre lo envía a París... ...para no volver nunca... Un español que llegó, primero en París, luego en Flandes, luego en Inglaterra, a estar en los entornos de los grandes humanistas, a tener el favor de los grandes príncipes, de Fernando de Austria, de Enrique VIII de Inglaterra, y sin embargo, ser consciente del riesgo que suponía poder volver a su país, a lo que era su reino de origen, ¿no? que de hecho no volvió a hacer, incluso me consta que tuvo alguna, alguna oferta en su momento de la Universidad de Alcalá para regresar a España, pero por los motivos que fuera, probablemente este que estoy diciendo tendría su peso, nunca regresó a España, ¿no? Es más, su padre, que le envía y que se escapa del primer proceso, unos años después es procesado y quemado también en la plaza pública en Valencia. ¿no? Eh, con lo cual me produce, como decía, una enorme ternura eh, ese sufrimiento que él eh, desde conocía ¿no? y que su familia tuvo que vivir durante esos años. ¿no? Un ejemplo claro. Al mismo tiempo ya su proyección de universalidad, su proyección hacia Europa, eh, muy entrañable también la relación de amistad que tuvo con otros humanistas, con Erasmo, con Tomás Moro las veladas en Chelsea, en la casa de Tomás Moro, la relación con Margaret, la hija de Tomás Moro, eh, su amistad con Catalina de Aragón también, fue un defensor de la causa de Catalina. Todo eso le hacen un personaje excepcional y sobre todo en un sentido, yo creo que muy de... de eh, que, es, como os lo dirá, pero que queda mucho todavía por explorar de él, pero en el sentido de libertad de pensamiento. A mí hay una, una frase de él que, que para mí es un referente, un referente eh, de vida, que dice lo siguiente, que en realidad lo que valora es eso, la libertad de pensamiento. Dice Juan Luis Vives, si le aflojas las riendas al ingenio, si no te esfuerzas por indagar o escrutar, se te echará encima el engaño con demasiada facilidad. Pero si especulas y buscas y confieres razones y causas, acontecerá que la verdad se te mostrará casta y desnuda, poblada de, despoblada podada de hojarasca, perdón es un llamamiento a lo que siglos después diría Kant, el atrévete a pensar, ¿no? Piensa por ti mismo, que no vengan otros a decirte lo que debes, lo que debes pensar, ¿no? La verdad es que eh, es un privilegio que tengamos hoy además hoy con nosotros a eh, Luis Villacañas, que es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, catedrática de filosofía en la, Complutense, en la Universidad Complutense, y además un historiador de la filosofía y de las ideas políticas, ¿no? Y la verdad también es un privilegio que su libro haya sido probado por Javier Gomá, gran amigo y una persona que, que siempre pone en el valor esta idea de la, de la ejemplaridad. Yo creo que, que Luis Vives es, es claramente un ejemplo de un español del que disfrutamos muy poco, porque su vínculo con España, como digo, es de un niño de 14, 15 y 16 años debía tener cuando se va a París y no volvió nunca más. Ojalá que esto sirva, primero, para que conozcamos mejor esta figura universal, que es una gran aportación de España a la cultura europea, para que pongamos también en valor esta, esta, este papel de los conversos, porque él es claramente un converso, y como esta España, que tiene su, un de sus raíces en el judaísmo, está absoluta, es absolutamente esencial en nuestra identidad cultural, política e incluso espiritual, porque si tomamos de ese siglo XVI, muchos de los santos que son referencia para el catolicismo español, también muchos de ellos son cristianos nuevos, con lo cual esa, esa presencia hay que ponerla en valor, y yo creo que que con el profesor Villacañas hoy vamos a tener ocasión de, de disfrutar de esto. Antes de, la, de oír la presentación del profesor Villacañas, tenemos algo rotiente no ni esperado, pero que es una muy agradable sorpresa, que es un mensaje que nos envía Javier Gomá, director de la Fundación Juan marx que es coeditora, además del libro uh, Luis Vives, de Luis Villacañas, uh, dentro de la colección de Españoles Eminentes, con lo cual es un placer contar aquí con la presencia de Javier Goma y oír su testimonio, con el que me une además, estrechos lazos de amistad y de conspiración, de, perdón, de amistad conspirativa, diría, desde hace muchos años. Escuchamos las palabras de Javier Goma y, a continuación, las del profesor José Luis Villacañas. Muchas gracias.
0: Me invita Miguel de Lucas, y yo lo acepto muy contento, a que diga unas palabras sobre la biografía que el profesor José Luis Villacañas ha publicado en nuestra colección de españoles eminentes, sobre el humanista vives. Esta colección que pusimos en marcha hace ya unos años tiene un triple objetivo. Por un lado, reforzar y apoyar el género de la biografía, que es un género que, por razones históricas, en España se ha cultivado poco. En segundo lugar, acercar la figura de españoles eminentes al conocimiento del público actual, porque, aunque parezca asombroso, muchos de los grandes de la cultura europea no tienen una buena, buena biografía, o si la tuvieron, hoy se considera ya anticuada. Los especialistas dicen que las grandes figuras deberían tener una biografía nueva al menos cada 25 años. Y en tercer lugar, el objetivo de la Colección Españoles eminentes es el de sugerir una interpretación de la historia de España, no desde el punto de vista de los hechos, que muchas veces son conflictivos, y conducen a una lucha fraticida sino desde el punto de vista de la eminencia de determinadas personas, hombres o mujeres, alrededor de las cuales se genera un, un gran consenso positivo y que sustituyen la guerra fraticida por la alianza fraternal y permite mm, proponer una historia, de la una historia de España desde el punto de vista de la ejemplaridad. El Vives que propone Villacañas en su biografía es el Vives valenciano, el Vives también profundamente español, de linaje judío, en un tiempo en que las instituciones políticas y eclesiásticas emprendieron una persecución de, de los judíos, al padre de Vives lo quemaron vivo, también a su a, a abuela, abuelo y a algunos de sus tíos, y de hecho familiares cercanos gestionaron la última sinagoga de, de España. Así que sufrió tormentos como consecuencia de esa persecución. Y sin embargo Vives se mantuvo fiel a la piedad de sus padres, de rey hambre judía, pero al mismo tiempo fue un cristiano intachable. Eh, espiritual y sincero a los 15 años vives dejó las tierras de españa y no volvió nunca más desde entonces vivió en parís en los países bajos en oxford y en londres y ese fue la religión la región que él cultivó hasta el año de su muerte en 1540 no solamente abandonó españa sino que abandonó el español en sus obras puesto que prefirió el latín para convertirse en un gran humanista. Fue, es verdad, un humanista verdaderamente extraordinario, que conforma esa tríada bien conocida junto con Erasmo o Moro. Pero a diferencia de Erasmo, fue un laico, no entró nunca en la iglesia y también estuvo fuera tanto de la universidad como de la política, a diferencia de Moro. Fue partidario de la recuperación del mundo clásico con los grandes modelos y dechados griegos y romanos, pero de una manera moderna, actualizada, inteligente, que sirviera para renovar el espíritu de su tiempo. Se colocó en una tierra de nadie, ni secundó la violencia del imperio de Carlos V, ni tampoco la violencia de la revuelta y de la reforma protestante siendo siempre fiel a su divisa, sin querella, en paz consigo mismo y en paz con los demás. La mejor manera de adentrarse uno en la figura extraordinaria de Vives es leer la excelente biografía de José Luis Villacañas, de la cual se extrae la imagen de un español eh, verdaderamente eminente, una ejemplaridad blanca, sostenida, sin fisuras, que es un modelo vivo eh, y realmente inspirador para el lector del siglo XXI.
2: Muchísimas gracias, Javier, por, el, por habernos acompañado en el canal de YouTube de Centro de Israel y por estar con nosotros siempre, siempre que así te lo requerimos. Y escuchamos ya, finalmente, lo que es el contenido principal de esta actividad, que es la ponencia del profesor José Luis Villacaña sobre la figura de Luis. Luis. Adelante, profesor.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Verdaderamente es, es un placer estar de nuevo en el canal de YouTube de, de Centro Sefara de Israel. Eh, y porque, porque efectivamente tenemos, y desde luego, desde nuestro departamento de filosofía y sociedad es muy firme esa convicción. Tenemos la idea de que nuestra cultura, nuestra cultura española, eh, no está eh, no se puede comprender, no está completa sin eh, las estirpes eh, judías, ya sean judías, como ha dicho Miguel, que se mantuvieron eh, fieles a la religión de los padres, como eh, los que dieron el paso ¿no? y de un modo u otro se convirtieron al cristianismo y tra transformaron, hay que decirlo, transformaron realmente la experiencia cristiana. En este sentido, Vives es... Eh, yo he querido hacer un libro en el que muestre de forma simbólica eh, pues una cierta contrafacticidad, eh, contra ¿no? eh, lo que podía haber pasado, lo que podía haber sido, lo, lo alternativo al curso real de las cosas que eh, podía haberse dado si efectivamente todos los pensadores, todos los hombres de cultura eh, eh, judeoconversos judíos, si hablamos de antes de 1492, hubieran gozado realmente de la libertad con la que vives, eh, pudo vivir justamente en los Países Bajos de manera fundamental. ¿no? En este sentido, yo he querido simbolizar lo que podía haber pasado eh, en España si efectivamente todos hubiéramos, hubieran gozado de la condición eh, de Vives y eh, lo que podía haberse realizado como movimiento de innovación, como movimiento de eh, modernización a todos los niveles del país en este sentido. Los frutos de la libertad, ¿no? por decirlo así, se ven en Vives de un modo eh, admirable y de un modo que... Esto es la ot el otro pilar del libro que estuvo en condiciones de dialogar con la cultura europea de un modo extraordinariamente fecundo. Esta síntesis de cultura ancestral y de cultura europea creo que nos da una idea de que cualquier punto de partida, cuando es auténtico, puede hacer brotar la luz de la inteligencia y la luz del de espíritu. Y es verdad que Vives padeció eh, todos los sufrimientos que podemos imaginar eh, y que ha narrado Miguel eh, de manera eh, precisa, con anterioridad, y que no voy a eh, repetir. Pero lo relevante, lo importante, es que a todos esos sentimientos, a todo ese sufrimiento, él respondió con una consigna que ha pasado a ser la consigna de la racionalización moral, que es sin querella, sin querella, sin agravio, sin resentimiento. Por supuesto, sufriendo, por supuesto, aguantando el dolor, pero sin entender el futuro como resentimiento. Esto es, buscando en cada relación humana el lado constructivo, el lado de libertad profunda de las cosas y, por supuesto, dejando eh, cualquier relación que no sea constructiva, dejándola caer en el olvido. Porque, efectivamente, el, el, el diseño de una relación que pueda implicar resentimiento, que pueda implicar revancha o venganza, es prescindir de lo más preciado que tiene el ser humano, que es la pureza de su propia libertad. Enrolarse en las viejas querellas es atarse a una profunda gama de sentimientos de los que vives Pensaba que efectivamente conducían a la pérdida del alma. En este sentido, su vida es profundamente ejemplar, y eh, en esta intervención me gustaría subrayar cinco, seis, siete caracteres que me parecen especialmente relevantes para comprender cómo su dimensión sefardita, valenciana, y es importante recordar su dimensión valenciana, no, no, no era eh, eh, sefardita andaluz, no era, era un sefardita valenciano. Y por qué esa dimensión sefardita estuvo en condiciones de orientar, de transformar la cultura que Europa podría darle. Yo creo que la primera dimensión que tenemos que subrayar es la Relevancia trascendental de la filiación. En este sentido, se sea sefardita, converso o no, el mundo judío es filiación. Y por supuesto, en, en, una, en una persona eh, cristiana como vives, la filiación sigue operando con toda la fuerza de la seguridad vital y anímica de ser Querido, Este punto me parece que es decisivo para comprender a Vives respecto del de regusto de amargura que se aprecia en otros humanistas que no han podido gozar de la estabilidad, de la fidelidad, de la memoria, del recuerdo, de la filiación. Por ejemplo, Erasmo. Erasmo no... No, no hay en Erasmo una frase cálida acerca de los vínculos poderosos de la vida familiar. Es muy importante darnos cuenta de que el sentido judío de la filiación en Vives funciona como la, el, la, el cincelamiento del alma. Es la forma básica en la que ha sido trabajada la subjetividad y podemos decir que todo lo que hace Vives a lo largo de su vida procede de lo que aprende en el entorno familiar, esto es sorprendente, que Vives vaya a París y que desprecie las enseñanzas que ofrece la Sorbona ni siquiera se saca un título ni siquiera pugna por ser profesor ni siquiera se entrega a esa guerra interna que tienen los estudiantes por quedarse en una cátedra, por hacerse un nombre. Vives, Parece que todo lo lleva consigo. Todo lo ha aprendido ya en Valencia. Su latín, su reconocimiento del mundo clásico, su capacidad de haber leído a Cicerón. Todo esto... Vive ya lo aporta consigo y en París mira con un sentido, por supuesto que ufano de lo que es la adolescencia, tenía 16 años, 17, pero con un sentido de la certeza interior de que él lleva algo más importante que declinar malamente latines para establecer las... Disputas teológicas de la época. Por supuesto que eh, eh, ese mundo de, de la filiación es a la vez eh, una puerta abierta y una carga. Y por supuesto que marcará todo su carácter. Pero se ve muy bien que el mundo de la filiación es decisivo porque es el único pensador que está en condiciones de establecer los deberes del marido y escribir un libro, de establecer la educación de la mujer y escribir un libro de establecer la atención de los pobres que era un elemento fundamental de las comunidades judías sefarditas y escribir un libro este mundo eh, por supuesto de, que él conoce en Valencia, por lo tanto se proyecta más allá de lo que es el mundo sefardita, para convertirse en una idealidad de lo que debe ser normativamente la vida humana. Y se encontrarán muy pocas, muy pocas alabanzas del papel de la mujer en la vida del ser humano tan relevantes, tan refinadas, como la que escribe Vives en este Opúsculo que le ofrece a la educación de María, de María Tudor, de la hija de Enrique VIII y Catalina. El segundo elemento, específicamente sefardita, labrado en siglos de ejercicio, de función pública, es su tarea de pacificación. Los sefarditas en España... Han sido los hombres de la pacificación. Lo fueron entre los musulmanes. Lo fueron entre los reyes cristianos. Lo fueron entre las guerras entre cristianos y cristianos. Lo fueron en todo tipo de embajadas. Toda su tarea social, permitida, posibilitada por un conocimiento de idiomas para, la, para los que estaban completamente preparados, desde su bilingüismo, ¿m? bilingüismo en la medida en que conocen eh, el hebreo por ritualidad y conocen el idioma de la sociedad que le acoge, de la sociedad eh, anfitrión que le acoge, ese pacifismo, como digo, ha sido proverbial. Y ha sido proverbial. En, en un doble sentido, en el sentido de que han colaborado a la realización de la paz mediante todo tipo de delegaciones y embajadas y han sabido de manera trágica en sus propias vidas que la falta de pacificación les constituye de manera indresorable como víctimas puras, víctimas en el sentido de que Llegan a ser víctimas con independencia de su conducta personal, llegan a ser víctimas propiciatorias, chivos expiatorios y esta violencia sometida, eh, producida sobre ellos en los momentos de no pacificación, en los momentos en que se produce un estado de excepción en la sociedad en la que vive, sea eh, musulmana o sea cristiana, les lleva a a un elemento cultural sobre el que deseo centrarme de modo muy especial, que es lo que Vives, lo que Max Weber, el gran sociólogo alemán, llamaba racionalización moral. Esto es, los, los judíos, conversos o no, saben que si no se entregan al proceso de pacificación, van a ser víctimas, ciertamente. Pero si se entregan a un proceso de resentimiento, a un proceso de venganza, a un proceso de eh, perturbación interior con los sentimientos del odio, con los sentimientos del miedo, del de desamparo, de la angustia, inevitablemente no estarán en condiciones de mantenerse firmes, de mantenerse en pie. Es un rigor moral, una racionalización de liberarse de las pasiones eh, decía Spinoza, de las pasiones tristes, de las pasiones que te encogen, de las pasiones que te quitan energía, es liberarse de esas pasiones condición de posibilidad de supervivencia como pueblo y como colectividad. Y por lo tanto la racionalización moral aparece como un dispositivo extraordinariamente relevante de fortalecimiento específico como pueblo. El elemento, voy por el cuarto punto, el elemento central de esa racionalización moral es su biblismo. Da igual que sean cristianos nuevos o que sean judíos. Por eso, efectivamente, los cristianos nuevos estuvieron en condiciones de transformar el cristianismo. ¿Por qué? porque estaban en condiciones de basarse en el biblismo, del que no podían renunciar. Hay que recordar que toda una colectividad, venida a menos en España, venida a más en Portugal, la colectividad de los frailes jerónimos, estaba específicamente especializada en canalizar la voluntad conversa de asentarse en el estudio de la Biblia y por eso desde su formación los Jerónimos invocando al traductor de la Biblia sirven al biblismo de los eh, judíos que efectivamente están en condiciones de mantenerse fieles al texto sagrado Serán conversos los que traduzcan la Biblia del oso al eh, castellano en una operación extraordinariamente de fidelidad semejante a la de Lutero, traduciendo al alemán, solo que la Biblia del oso no podía entrar en España eh, sin correr serios riesgos de muerte. A pesar de todo, llegó a algunos conversos muy especiales, como San Juan de la Cruz, que estuvo en condiciones de elaborar su cántico espiritual, sobre traducciones de Cipriano de Valera que proceden de la Biblia del Oso. El biblismo, por lo tanto, es esencial, pero fundamentalmente volcado al Antiguo Testamento. Erasmo traduce los Evangelios, el Nuevo Testamento, pero la gran, la gran eh, 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 obra europea de traducción de la Biblia está, por supuesto, sostenida por importantes eh, hebraístas y los judíos conversos eh, españoles comparten ese espíritu. Pero en el caso de Vives, es muy importante, y en otros, no hay que olvidarlo, desde Alfonso de Cartagena, ese biblismo se centra fundamentalmente en los salmos, en una cultura eh, de los salmos, porque es una cultura que permite, facilita, potencia esa racionalización moral de la que hemos hablado anteriormente. Y sobre todo lo que permite es la elaboración de la interioridad, la superación del sufrimiento, la capacidad de generar confianza donde existe amenaza. Esa dimensión de construcción de la interioridad llevará a vives muy cerca del gran descubridor de la interioridad occidental de Agustín de San Agustín de Hipona. Y por eso podemos decir que Vives va justamente elaborando esa racionalización moral, ese comentario de los salmos penitenciales, en la medida en que va descubriendo cómo toda la cultura de la interioridad agustiniana... Efectivamente, es el equivalente a su patria natal. Y esto porque Vives ya desde Valencia ha estado en condiciones de elaborar algo muy decisivo, muy importante, que no se ve en Erasmo, por ejemplo, que es la integración de la cultura clásica específicamente romana. Agustín era un romano, específicamente dotada de esa capacidad de destilar todo el legado cultural de la tradición clásica, y sobre todo de Cicerón, con la tradición judía. Por supuesto que Erasmo es un gran ciceroniano, por supuesto que es un gran conocedor de la tradición helenística, por supuesto que está en condiciones de reivindicar la figura de Epicuro, etcétera, etcétera. Todo eso es cono es conocido. Por supuesto que la filosofía christi de Erasmo se centra en el Nuevo Testamento. Y por supuesto que para Erasmo la filosofía christi es muy parecida a la filosofía socrática, a los silenos, ¿no? Cristo es un sileno para Erasmo. Pero lo que establece Vives es una cosa diferente. Es que la cultura judía y la cultura clásica son dos modos de la misma revelación. Son dos modos de la misma razón, del mismo logos, de la misma estructura de la divinidad, que se manifiesta de dos maneras. En, uno, en una, mediante la razón, la razón natural, ¿Eh? Agustín, de nuevo, la razón natural de los eh, sabios paganos, y en dos, mediante la palabra revelada al pueblo de Israel. Y esto significa claramente que la comunidad religiosa y la comunidad política, la comunidad de salvación y la comunidad urbana, la lengua religiosa de los salmos y la retórica específicamente propia de la vida de la ciudad, el derecho de la ciudad y la solidaridad y la fraternidad de la religión son manifestaciones del mismo espíritu y son elementos convergentes que tienen que organizarse de forma unánime. Pero... Y otro punto más a añadir, esto, esta noción de la razón es histórica, porque la relación del, de Dios con su pueblo es histórica, y la relación de la razón con sus propios contenidos también. Y por eso Vives está en condiciones de decir, ni ellos fueron enano, gigantes, ni nosotros somos enanos subidos a sus hombros. Ellos nos transmitieron verdades y errores. Y nosotros tenemos la soberanía racional de la crítica para eliminar esos errores y para avanzar en el estudio y en el conocimiento de la naturaleza. Porque este punto es decisivo, ni la revelación de Dios ha terminado, ni la capacidad productiva de la naturaleza ha concluido. Y serán necesarias nuevas verdades, nuevas investigaciones, nuevos conocimientos y nuevas interpretaciones de la verdad revelada, que tengan naturaleza profética, naturaleza de seguir orientando vivamente el espíritu de los hombres. En este punto de convergencia de las dos eh, eh, culturas, eh, tenemos quizá la... Eh, especificidad de vives más importante porque por una parte está en condiciones de producir los elementos más espirituales pero es, por otra parte está en condiciones de decir que todos los elementos espirituales tienen trad traducciones materiales tienen traducciones en la propia creación es en este sentido no el primero, pero sí uno de los más importantes sefarditas, que como Alonso de Cartagena antes y como Baruch Espinoza después, estarán en condiciones de decir que Deus sibe natura. La naturaleza es Dios, Dios es naturaleza, en la medida en que por una parte tiene elementos creacionales y por otra parte tiene elementos Específicamente espirituales. Conocen, conocer a la naturaleza es orar a Dios. En cierto modo, la naturaleza tiene su necesidad porque Dios es providente. La, la for, Dios es cuando nos referimos a la naturaleza como padre y la naturaleza es Dios cuando nos referimos a ella como la energía creadora. Y por eso la propia naturaleza providencialmente crea hombres, seres humanos, capaces de conocerla según ella misma crea. Crea nuevos seres humanos que estén a la altura de conocer y de poder investigar las nuevas obras que nuestro Padre creador realiza la naturaleza produce. En este sentido, la identificación de esas dos dimensiones también afecta a la realidad del ser humano. Hay un continuo vital, cuerpo y alma. Hay un continuo vital, salud del cuerpo y salud del alma. Hay un continuo vital entre el médico y la Biblia como médico. Por supuesto, Cristo como médico. Porque en el fondo... Es el mismo espíritu el que anima la vida y el que anima la inteligencia. Esta dimensión enormemente orgánica de la salud, esta dimensión enormemente integral del ser humano, es profundamente sefardita, no es cartesiana, no tiene nada que ver con el cogito, trascendente al cuerpo que deja que el cuerpo sea como un autómata una máquina nada más lejos del espíritu sefardita que es un espíritu basado fundamentalmente en, la, en, en el doble texto de la medicina y el doble texto de la Biblia uno que produce salud espiritual y otro que produce salud orgánica pero sin la salud orgánica no hay salud espiritual sin la salud espiritual no hay salud orgánica este continuo recíproco del alma y la vida, y de la vida como vivificadora del cuerpo, es lo que permite que Vives haya generado el libro que está en el origen de la antropología moderna, en el origen de la psicología moderna, de Ánima Evita, que es propiamente la mayor, el mayor avance en la interpretación del ser humano como unidad desde la propia publicación del De ánima de Aristóteles, cuyo título enmienda, ¿eh? o enmienda, complementa, explicita y perfecciona. Pues bien, la cuestión decisiva es que, y vuelvo al penúltimo punto porque estoy acabando, es que esta integridad de cuerpo-alma, que por supuesto para la época... Eh, humanista europea es mmm, muy poco eh, estudiada, elaborada o aceptada, está al servicio de una, eh, de una alegría del ser humano, de una manifestación positiva de su propia realidad como ánimo expansivo, ánimo alegre, Ánimo que aumenta su propia confianza en sí mismo, su propio ímpetu. Y debo decir que confianza en sí mismo jamás le faltó a Vives desde su propia estructura de la filiación. Incluso ese sentido de la alegría fruto de una mente sana y un cuerpo sano tiene que ser ejercitado retóricamente por el sentido del humor. El sentido del humor, un sentido del humor fresco, vital, mediterráneo, eso no lo tiene, no lo tiene el humanismo del norte. Y Vives es, es representativo de ese espíritu de chanza alegre, dinámica, afectiva, cordial, que vemos en Alfonso de Cartagena en el siglo XV, castellano, y que luego, por supuesto, veremos en la propia construcción de la noción de Conatus espinosiano como un proceso que se retroalimenta a sí mismo, que se hace más fuerte conforme más va ampliando la serena alegría de vivir. Y esto porque la misión, y este es el último punto, específicamente, sefardita, específicamente judío, es porque el ser humano tiene como misión en la tierra cuidar del mundo, no destruir el mundo, perfeccionarlo, mejorarlo, atenderlo. En este sentido, Vives es uno de los comentaristas de una fábula que le gustaba mucho, que es la, el, la fábula del burro que se bebió la luna es el campesino que llega a la ciudad, llega al pueblo, llega a la villa, le da de beber al burro, la luna ya de noche se proyecta sobre las aguas, el burro rompe el espejo de las aguas y parece que se bebe la luna. Y el, y el, y el campesino que ha interiorizado esta misión de cuidar el mundo mata al burro. Y mata al burro sencillamente porque el mundo continuará el mismo sin, burro, sin un burro, pero no podrá continuar el mismo sin la luna. Lo específico de Vives, lo específico de Vives, lo que hace que esté en la línea de Bacon y en la línea de Spinoza y en la línea de Kant, todos ellos vinculados por arcana muy específicos, es que la misión fundamental del cuidado del mundo implica conocer el mundo. No se puede cuidar del mundo si no se conoce. El principio de realidad, el principio de verdad es intrínseco, consustancial al cuidado del mundo. Y cualquiera que desconozca la noción de verdad ineludiblemente estará condenado a destruirlo. Esto es un poco, a grandes rasgos, el estilo mental de Vives, la forma en que Vives estableció su propia existencia y creo que merece ser considerada por los contemporáneos. Muchísimas gracias por la atención, ha sido un placer dirigirme a los escuchantes del Centro Sefarad de Israel, centro al que agradezco de manera enormemente sincera la oportunidad de hablar de este gran español, de este gran valenciano, de este gran europeo que fue Juan Luis Vives. Gracias.